0: Vai, tá, vamos lá é... Bom dia, boa tarde, boa noite e se você retornou aqui ao nosso canal do Fala Pouco Muito obrigado, se essa é a sua primeira vez Seja muito bem-vindo Meu nome é Reinaldo Pedrosa O meu nome é Humberto Petrilli E eu sou Léo Abrantes No podcast de hoje Mais um podcast, podcast semanal aqui O tema dessa semana vai ser Fanatismo e a gente vai tratar aqui hum. diversas áreas do fanatismo, como política, como fanatismo no futebol, fanatismo por, por música, por cantor pop, por, seja qual for o fanatismo, fanatismo religioso. Exato, a gente vai dar uma abordagem aqui para vocês, então tá bom. Ah, e outra, assim, essa é a opinião da gente, a gente não, não, não somos os, os supra da verdade, a gente não, somos, somos, não sim. sabe todas as mundo, a gente vai dar a opinião da gente, o que no a gente sobre a gente tá é. assunto, tá? Não, um podcast, assim, né?
1: Então, vamos lá. Quem quer começar a discussão? Eu, eu queria falar um negócio sobre política e tal, que é muito comum a gente ver um fanatismo por políticos, assim. A gente já viu isso com, até antigamente na história, a gente vê que muitos políticos eram assediados pelas, pelas multidões. É um tanto quanto compreensível, porque muitos políticos, eles querem passar uma verdade, e às vezes a verdade deles é muito parecida com a, com a nossa verdade. Então a gente acaba meio que assimilando as ideias deles com a nossa, e isso é normal. Só que quando a gente pensa em política, qual que é a primeira coisa que a gente vê? A gente vê desordem, carros, roubo, gente que não liga para a população. Então é muito comum a gente ver esse tipo de coisa na, na política, mas mesmo assim tem gente que abraça a política que ama a política, que defende os seus políticos. E, e isso é um fanatismo. E não tem nada, não tem problema nenhum você ser fanático por alguma coisa. Eu estou falando de política, futebol, tudo. Não tem problema. Mas o importante é você é, se segurar um pouco. Entendeu? Você ter um controle. assim. E na política a gente vê que isso, às vezes, passa muito limite. E as pessoas realmente são fanáticas por tal político. E sempre acontece esse tipo de coisa. As pessoas quebram a cara. Sempre.
2: Eu eu acredito que, assim, o o fanatismo, de uma maneira geral, o o que é o fanatismo? Quem quem acompanha aqui o podcast, a gente já fez um vlog no YouTube falando sobre a criação de de ídolos, né? Então, assim, eu acho que, principalmente na política, vamos vamos dizer assim, a galera normalmente não é fanática. Você nunca vê a galera falando nossa, mano, eu sou fanático pelo pessoal, tá ligado? Normalmente o pessoal coloca pessoas físicas, porque é muito mais fácil você abraçar esse tipo de, de ideias porque é muito mais palpável é é, eu ex, ex, o a <risos> eu sou eu, eu particularmente não sou a favor de nenhuma coisa que seja ex, extrema assim porque eu acho que o extremismo tem muita tendência à irracionalidade então assim quando a gente fala de política é um bagulho muito não é nem delicado porque assim se você é fanático por um político é uma, é uma coisa, chega a ser até estranho Porque você tá meio que idolatrando uma pessoa Que tá ali para servir a você Então é meio que est... É estranho você tá meio que Babando o ovo de alguém que Tem a responsabilidade moral E profissional de estar tá meio que Cumprindo um dever para você, saca? É, tipo, eu acho assim
0: é, Ao longo do tempo, né? Na política surgiram os políticos Chamados de políticos populistas O que era é um político populista? Eram que faziam medidas e, e tinham gestos, de voltar de é para a população, para num futuro ganhar voto, para num futuro é, é, ele conseguir o apoio popular muito grande. Aí você tem diversos exemplos: Getúlio Vargas, você tem o Lula, você tem o próprio Bolsonaro, que, que também é um político populista. Ao longo da história você teve esses exemplos. E eu também eu sou contra qualquer tipo de, de, de idolatria, porque vira aquela síndrome de time de futebol você acaba defendendo aquele político, aquela pessoa, de tanto jeito que você acaba passando pano para as merdas que ele faz, sabe? Quando começa a surgir um escândalo de corrupção dele, você está tá dizendo que, que a, a oposição que está inventando, que isso aqui é mentira, que não sei o quê, que às vezes você até sabe que aquilo ali, que ele está cometendo aquela corrupção, mas, com, mas você não vai admitir aquilo ali para ninguém, você vai continuar é. apoiando ele, ah, pô, ah, ele roubou, mas pelo menos ele, olha aqui, ele construiu essa escola aqui para mim, Assim, sim, pô, o cara está recebendo ali um presidente, sei lá. Voto dos 30 mil reais fora os auxílios Pode dar isso mesmo, está errado se ele roubar
1: Então é eu, eu o, o acho que...
2: O, o populismo não, o, o fanatismo ele tem essa tendência justamente à irracionalidade Que é você é cegar, vamos dizer assim, você fica cego Às vezes pela, justamente pela, pela sua idealização
0: Exato, eu acho assim é, O cara, como o Humberto falou, o cara tá ali para te servir E ele tá recebendo muito bem para te servir e então você tem que, cada vez mais, por mais que ele faça coisas, tem que cobrar que ele faça ainda mais, porque é para isso que ele está ali. Ele não está ali para ficar dando esmola para a população, ou para chegar na televisão, fazer posição de arminha e xingar a oposição. Ele não está ali para fazer isso. O cara está ali para pra saber fazer economia, para investir na saúde, para investir naquilo, investir na ciência, nisso, naquilo outro. Não é para ficar, chegar na televisão, fazer um discurso de 40 minutos lá falando da piscina do, do Palácio da do Alvorada, ou falando onde é que conheceu não sei quem, onde é que a sogra dele era traficante, e o cara não está ali para fazer isso. Pô. O cara está ali para fazer o que é certo pelo certo. E, ser, e, e ele não tá, depois que ele fizer o que é certo, não é para você chegar e bater palma e aplaudir e dizer muito obrigado, não. É chegar para ele falar, você, fez, você não fez mais que sua obrigação. E eu acho que não. quando você acaba quando você acaba chegando para um político E, ah, meu Deus do céu, porque fulaninho, tadinho, ah, tadinho do Lula Tadinho do Lula, Lula se foda o Lula, que se foda essa porra, mano? Pô, eu não, não gosto de estar defendendo Por mais que eu não tô dizendo que você não, não tem que ser a, a favor de um Eu não acho que você não tem que ser, assim, o que eu tô dizendo é Eu não critico se você for a favor do Lula Eu não critico se você for a favor, não, se você do Bolsonaro é foda Mas se você for a favor do Bolsonaro, por exemplo, vamos dizer não, você pode ser a favor desses dois caras, mas a partir do momento que você descobre um erro de um ou de outro, você tem que ter uma análise crítica e perceber: não, porra, é foda, esse cara errou mesmo porque isso, aquilo. E não ficar defendendo e atacando outra pessoa. Véio. Tipo, cara, eu acho que na política é a população contra os políticos e não você é, é, é pegar um lado e atacar o outro. Não acho que é isso.
1: Cara, eu não acho que, fala que na política tem um lado interessante, assim, que a gente vai falar isso mais, um pouco mais pra frente quando a gente for falar de e coisa assim, fanatismo é muito coisa de adolescente também. Só que o que mais impressiona na política é a quantidade de adultos que realmente eles se engajam nisso e ficam fazendo vídeos para a internet falando que eu sou o robô do Bolsonaro, esse tipo de coisa, sabe? (risos) As pessoas têm adultos que têm vida, que têm filho para cuidar e eles ficam gastando seu tempo idolatrando político ou outro tipo de pessoa. Isso é um tanto quanto idiota, idiota de pensar, porque, cara, você sabe, você tem experiência que todo político sempre vai fazer alguma besteira, ou que nenhum é confiável. Até aqui no Brasil, pelo menos. E você idolatrar esse tipo de pessoa é um tanto quanto arriscado, porque aquele negócio lá de você queimar a sua língua depois. Só que o pior é do que isso. O fanatismo envolve muita coisa, e um desses é uma paixão, é um, um certo amor que você tem por aquilo. Quando você percebe que.. <risos> quando você percebe que as coisas estão indo para outro caminho, assim, você começa a se abalar, você fica triste, entendeu? Como o Felipe pior, como diz, um pedrilho.
2: É, o o lance acho... do, do fanatismo é porque as pessoas elas têm essa necessidade de, de encontrar sentido na, nas coisas, vamos dizer assim. Então. Quando quando uma pessoa se torna fanática, seja por um político, seja por uma celebridade, seja por um time de futebol, é meio que, eu acho que essa pessoa, ela é é uma pessoa, obviamente posso falar bosta, mas eu acredito que seja um pouco uma pessoa carente, vamos dizer assim, de, não de atenção, mas de algo para acreditar. O Bolsonaro, inclusive, eu lembro quando ele começou a aparecer, vamos dizer assim, na mídia maior, foi em meados de 2017, 2016. 2014,
0: 2014, que ele começava a aparecer no Facebook lá, fazendo publicação, falando mal do PT.
2: Não, mas eu digo quando ele começou a virar meme.
0: Ah, sim, sim, sim. Ele começou a virar
2: meme? Sim. Não sei que se ele apareceu muito, mas quando ele começou a Quando ele começou a virar meme, foi um lance que assim, a princípio, a galera começava a olhar pro Bolsonaro, eu pelo menos na né, época que ele apareceu, olhar olhava pro cara e falava, porra, esse cara, ele nitidamente, ele é um bosta. Não tem, não tem segredo. Só que algumas pessoas começaram a confundir esse lance dele ser um meme com eles corresponder com essas ideias, e é por isso que as pessoas começaram a se tornar fanáticas por um cara como ele, tanto é que ou ou você ama pra caralho o Bolsonaro, ou você odeia muito o Bolsonaro, não tem ninguém que fala assim, ah, pra mim o Bolsonaro é indiferente igual com Lula, igual com com os políticos, porque
0: político é muito mais delicado você tem que abraçar ideias, e não pessoas sabe, por mais que você você vê a figura do... Eu vou lembrar, só falando só de Lula e Bolsonaro. É porque atualmente são os maiores exemplos da política que você tem fanatismo dos dois lados. Então, você, tem, você vê uma ideia do Lula, você vê o que Lula representa assim, na questão das ideias, abraça as ideias que o Lula defende, e não a pessoa Lula. sabe? Porque a pessoa Lula está pouco se fudendo para você. A pessoa Bolsonaro está pouco se fudendo para você. Se fosse de graça, eu duvido que eles iam estar tá querendo ser eleito presidente pelo melhor da população, é para um caralho. Então, eu acho assim, é, seja, por mais que você concorde com as ideias de um ou de outro, com, seja fanático pelas ideias e não pela pessoa, porque a partir do momento que aquela pessoa te decepcionar ou fizer alguma coisa errada, porque ela vai fazer, você não vai ter rabo preso com ela entre as, entendeu? Você vai ter peito para reclamar e dizer não é isso, não é isso, eu não te dei tudo. eu não te apoiava, por causa disso, eu te apoiava que você defendia a ideia, essa ideia, essa ideia, essa ideia. E não isso que você está fazendo agora. Então, quando você é fanático pelas pessoas, sempre aquela pessoa vai te decepcionar, ou sempre aquela pessoa vai cometer um crime ou fazer alguma coisa errada. E você tem que ter mentalidade suficiente para reconhecer aquele erro e para criticar a pessoa por aquele erro e cobrar que ela melhore ou cobrar que ela pague pelo erro que ela cometeu.
2: Eu, eu acho que assim o que, o que você disse é realmente muito, muito certo. Da, abrace as ideias e não pessoas. Só que tem um, um, um ponto, vamos dizer assim, que isso é um pouco, de, um pouco difícil de, de, de discernir, vamos dizer. Eu acho que o fanatismo, quando ele vai para o lado religioso, porque o fanatismo religioso são pessoas que abraçam a ideia da religião e não, vamos dizer assim, apesar das pessoas que abraçam padres, instituições, que eu acho que é ainda pior assim, Prior, mas assim, quando o, o, o fanatismo religioso eu acho que também é um negócio bem, bem complicado, porque cria, vamos dizer assim, um estilo de vida, um ciclo de pensamento que justamente te deixa de enxergar outras perspectivas. Esse é o problema do fanatismo em geral, você ficar limitado a uma bolha de pensamento que você não consegue sair e enxergar fora dessa caixinha justamente por estar tá cego pela, pelo brilho do,
0: do seu ídolo, sei lá. Puts.
1: <risos>
0: é, agora, é, outro então, tipo de fanatismo que tem também é o fanatismo, como a gente já até citou, do time de futebol, né? O fanatismo pelo esporte, você acaba é, é, sendo fanático pelo seu time e acaba com times rivais. Você acaba, por muitas vezes, a gente vê na televisão quase sempre e torcida organizada de tal time está brigando com a torcida organizada do time rival... e você acaba compreendendo as coisas... Um, um esporte que era para ser um entretenimento, né para as pessoas que assistem... acabam se tornando motivo de briga, motivo de guerra de facção criminosa aí. Quem
1: aí é queria comentar sobre o assunto? Eu acho, acho assunto? que o, o esporte ele é um pouco... É um, eu acho um pouco não, bem diferente do, da política... porque o esporte já é uma coisa muito mais cultural nossa... A gente abraça o esporte desde quando a gente era criança... Especialmente o futebol aqui no Brasil... E a gente já toma outras proporções do esporte... É, você vê, por exemplo... Eu acho que deve ter muito mais tatuagem de times de futebol... assim, espalhados pelo Brasil do que de políticos, entendeu? Então o esporte atinge e afeta as pessoas de forma diferente... Que o, a política... Por isso eu entendo mais o fanatismo esportivo... Mas não tem como deixar de lado quando esse fanatismo esportivo ele atinge coisas como as brigas de torcida organizada atinge também o clubismo, que para mim o clubismo é uma das piores coisas, porque primeiro que o clubismo ele envolve todo esse negócio da questão de brigas de torcidas, porque a minha, a minha, o meu time é o melhor que o seu, independente do momento e de tudo, é ah, que o meu jogador é melhor do que isso e aquilo então é o, o clubismo eu acho que é uma das piores coisas Porque é, O clubismo faz com que você remite o seu pensamento Que você pare de olhar para o outro Pare de que aceite suas críticas Ao seu time É por isso que jornalista esportivo ele é, ele é até tanto quanto odiado Porque mexe com essa paixão Ele tenta trazer um pouco de racionalidade Para aquilo que é muito passional Então o, Às vezes o fanatismo ele ultrapassa isso E a parte para a violência violência seja física, seja verbal, então isso afeta muitas pessoas e, o, e esse fanatismo não é saudável, diferente do fanatismo que a gente tem nas bancados, daquela que protesta quando o seu time tá mal, que glorifica quando ele tá bem, só que o fanatismo às vezes a, ultrapassa demais os limites.
2: É porque o, o, o lance do fanatismo por esporte é uma coisa bem, bem, bem forte assim, porque normalmente, muitas pessoas que têm futebol não sabem porque de te começar a
0: ter torcida de um cara assim, nossa eu fui pesquisar time histórico de umas coisas que eu gosto. Não é uma coisa que me faz tipo assim, eu, eu torço por um para o barro, meu motor, se mexer, eu cresci numa cadência, outros, com isso, uma via, então assim, uma coisa que assim, é mais,
2: mais da pessoa, muito mais emocional, justamente no dia de hoje, com as belas palavras passional, então assim, é muito, é muito difícil você ver, ver alguém que tá, por exemplo, num, por exemplo que tá numa, numa má fase do time e a pessoa olha e fala assim, não, realmente o meu time tá uma bosta. O cara ele pode falar, não, realmente o meu time tá uma bosta, mas se alguma outra pessoa for falar, o seu time tá uma bosta, é uma coisa diferente, é uma coisa tipo assim, você não pode falar do meu time porque você não é dele, saca? É diferente do fanatismo com político com celebridade, porque, por exemplo... Quando, quando o Flamengo teve aquele, aquele escândalo, uh, foi, acho que foi ano passado. Acho que foi ano passado que teve aquele. Que pegou fogo né, na, na sede deles e morreu um monte de gente. Aquilo foi uma coisa extremamente responsável do clube, né? Do, do, aquilo que aconteceu. Mas mesmo assim você não, não vai ver muitas pessoas flamenguistas pedindo boicote ao Flamengo, falando, nossa, eu parei de torcer pro Flamengo porque. Foi, aquilo foi muito zoado. Diferentemente de quando um cara como Johnny Depp, por exemplo, foi acusado de bater nas pessoas, muito, não, apenas as pessoas é foda, bater na mulher, muita gente já foi lá e, e falou, não, boicote esse tipo gente de Cancelou, exatamente. Porque o, o time de futebol é, é uma coisa que ela é composta por um nome, vamos dizer assim, que, re, que não representa uma ideia. Representa um time que joga e que é isso, mano, tá ligado? Joga e joga. Joga Eu e joga. Assim,
0: é... é. De todos esses fanatismos, eu acho, que mais representa isso na sociedade, eu acho que é muito o Twitter, hoje, em questão de rede social. Nossa! É, e cai muito num outro tema que a gente já falou aqui, que era da cultura do cancelamento lá, que, como o Léo citou aí, do Johnny Depp e tá, tal, o Humberto também. Então, eu acho assim, é, esse fanatismo pelo, pelo esporte, é, que nem também o Humberto já falou, vem, não, não é você que escolhe, pelo menos eu não escolhi. Desde que eu me conheço por gente, que eu tô pelo time que eu torço. E no, na questão do jornalismo esportivo, levando para o lado mais extremo, o Neto, que é comentarista esportivo e corintiano assumido e tudo mais, a, a quantidade de ameaça de morte que esse cara leva todo dia por falar mal de time A, falar mal de time B, por falar mal do próprio Corinthians, é tanto que ele vai se mudar agora, ele vai sair da banda e vai se mudar para os Estados Unidos e começar, sei lá, vai ser um canal no YouTube, algo nesse sentido. Sim, porque... Não, é, não é nada, sério, eu... ele vai sair da banda. É, certo, assim. cara... É. Então, assim, a vida do jornalista esportivo, quando você fala mal do time de fulano do time de sicano você começa a receber ameaça de um jeito, principalmente essas maiores torcidas, assim, do, do, do cenário nacional, como o Flamengo, Corinthians, é, que são as torcidas que têm, são os times que têm as maiores torcidas, e a galera começa a ameaçar de morte mesmo, porque você falou mal do, do time, não sei o que e tal, a galera não, não, não sabe diferenciar o time de futebol da vida pessoal, sabe? E principalmente, sofre muito, muito também tem carro depredado, tem invasão de CT, tem tudo isso. Pelo fanatismo da torcida, em querer a vitória a todo custo. E esquece que são pessoas que estão ali do outro lado também. São pessoas que estão trabalhando ali. Por mais que o time tá bem, o time tá mal, porra, os caras estão ali como qualquer outro. Ninguém vai chegar num, numa, numa sala de aula, a professora está dando aula, o professor está dando aula, você vai lá e a sala de aula para protestar com o pro professor porque o filho tirou nota baixa. tá errado isso, sabe? Eu <risos> acho que eu gostaria <risos> de fazer isso, hein? <risos> Eu acho assim, é, é o fanatismo é uma coisa que a gente já falou aqui nesse podcast, o fanatismo segue as pessoas.
1: É, então, eu acho que você falou o exemplo do, do Neto, só que eu vou pegar um exemplo um pouco mais racional, porque o Neto, aquele jeito mesmo, aquele jeito provoca é a relação é? daquelas pessoas. E outro exemplo que eu vi é que no canal do YouTube do Esporte Interativo eles fazem muitas é, assim esquema tático, assim, eles comparam alguns times ou alguns jogadores e tal, pra que eles possam fechar, tipo, quem é o melhor, sabe? Sim. Isso isso é muito polêmico, sabe? De você querer comparar com isso e isso, além de você mexer com torcida, você mexe com coisas muito, assim, interpretativas, de vez em quando. Tem outras que são bem óbvias, mas eu ainda fui pegar uma vez um desses vídeos e, cara, tem vídeo com muito dislike, tem vídeo com com diversos comentários, assim, de vocês não entenderem nada, de vocês, ah, não sei como vocês trabalham nisso, vocês não sabem de nada, um monte de coisa, sabe? E, cara, eu e no vídeo, as pessoas colocam de uma maneira, assim, bem, bem da opinião deles, tá ligado? Eles têm uma visão, cada tá uma visão do esporte, e eles colocam da visão deles o que eles acreditam. Só que nem todo mundo percebe ou respeita aquilo. É um, é um ataque generalizado. Então, as pessoas, elas não têm muito... É, senso, muita re- responsabilidade pra curtir o futebol como, como ele é, então isso acaba se tornando tanto quanto muito agressivo, e isso é totalmente coisa do fanatismo só que o fanatismo tem aquele negócio, né? ele engloba muitas coisas da nossa sociedade, então tudo que tem é educação responsabilidade é, compaixão pelo outro também, porque pô, por mais que eu não concorde com ele, ou por mais que ele tivesse Falar de uma asneira, eu não ia ficar chegando aí, vai tomar no um coenso de uma puta, tá ligado? Claro que não. Eu, eu ia mandar, tipo, ô, oh, você tá doido, cara? Vai ali, você esqueceu disso, que explica por quê entendeu? Então, as pessoas, elas se tornam muito agressivas por causa do futebol também, como em outras áreas também. Eu,
2: eu acho que, assim, um, um fanatismo que a gente, a gente tem que dizer, né, porque... Tá aí, né, esses tempos a, na, na mídia faz um tempo, que é, acho que as k pop né? Eu acho que é um fanatismo meio...
1: Calma, eu muito que eu diga.
2: Meio exagerado, porque assim, cara, as, a galera do k-pop, é, eu acho que é um negócio exagerado, porque assim... Mano, mano eu vou, vou
1: mostrar k-pop na técnica
2: desse... Coloca, de mano. Porque, mano, é um, é um bagulho que... Eu fico, eu fico impressionado como que é, são intocáveis o pessoal do k-pop. Você pode zoar qualquer tipo de, de, de gente, qualquer tipo de artista, que vai ter uma galera que vai vir e vai falar, pô, para de falar isso, aquela galera que, que, que pega pesado, vamos dizer. Mas quando você fala de uma da, da galera do K-pop, brota gente do, do seu vaso sanitário para te dar um tapa na cara, velho. Eu fico impressionado com isso, ainda mais no Twitter. Ah, rede, eu acho que eu acho que é a rede com mais com mais propagação de fanatismo irracional do universo. Assim,
0: o Twitter começou com um fã clube. Ah, foi o clube da Salena Gomes, foi o clube do Justin Bieber, foi um clube do não sei quem, foi um clube do Ronaldinho Gaúcho na cadeira. Na verdade eu começou que, assim, nas comunidades do Orkut. É, isso. isso. <risos> e o Twitter. Não, não estou dizendo onde começaram as fanpages. Mas. Eita porra. Mas assim, é, eu acho assim.. É, eles, que até, até me perdoe que eu tava falando que eu sou Paulo Alto. É, eu acho que o Twitter. As páginas, o Twitter começou com as fanpages né? E hoje em dia você chega tem, As fanpages de hoje em dia tem ainda Essa fã clube de fulano, de e tal E tem muito hoje mais as do k né? Que a galera Tem lá uma notícia Num, num portal grande tem lá Morreu o fulano, mas tem embaixo Tem uma k popera botando lá um vídeo Que triste, e um vídeo de uma música de K-pop e, <risos> e, Então se você xinga Esse pessoal do, do K-pop é, ele vem uma caralhada de gente com foto de japonês na sua TL, assim, ó, me xingado de um jeito que você fala, velho, pelo amor de Deus, e assim, calma, vamos lá. Eu sei que ela também sobe muito hate é, A galera tá lá na a música, você fala, xinga e pop xingar. É, não é esse o ponto, mas também, quando vai revidar, parece que é uma galera, sempre, sabe, parece que é um galo de foto. Então é um negócio muito estranho. E, e isso inclui também não só o K-pop como também as outras champés que, que eu já citei aqui se você for xingar hoje mais não mas teve uma época que se você xingasse o Justin Bieber você era esculachado se você xingasse o One Direction você era esculachado se você xingasse qualquer banda é. pop assim de, de boy band assim você era
2: chulachado. mas é porque é porque as pessoas que é porque as pessoas que, que curtiam One Direction curtiam o Justin Bieber antigamente são a galera que curte hoje em dia K-pop, K-pop. saca? é aquele é, é, é o mesmo tipo de público, é o pessoal que ouve cine, fresno Obviamente assim, não, não, não estamos dizendo que todo mundo que curte K-pop, curte sei lá o que É desse jeito, mas assim, é um, é, um padrão de, é, um padrão, é um padrão desse tipo de... Adolescente É, é o um padrão de adolescente, cara E assim, o, o lance é a, a internet pega muito pesado com a galera do K-pop e isso, isso é um fato Só que o lance é Nunca deixaram de, entre aspas, revidar. Só que a diferença é que agora o pessoal tá começando a atacar. E tá tendo uma polêmica recentemente com aquele cara, não sei se vocês conhecem, o youtuber Tio Orochi. Ele, esses tempos já... atrás, ele, ele vive fazendo piada com o K-pop, mas é assim, é muito evidente que é piada, que é brincadeira. E apesar de tudo, o pessoal tá começando a... A galera do K-pop, assim, tá mandando DM para as pessoas falando... Oh, é, a gente vai fazer um ataque em massa, sei lá quem, fazer sei lá o quê. E isso, isso já começa a ser um nível de fanatismo que é o que a gente está, justamente o que a gente está tratando como uma coisa tóxica, que extrapola o fanatismo para uma coisa irracional.
1: Cara, eu acho que o fanatismo da indústria musical, principalmente, ela é, ele é tomado, em geral, por adolescentes. Porque em geral são os adolescentes que, além de consumir a música, eles consomem os produtos. Eles que vão aos shows em geral. porque você acha que... O BTS, ele é mais rico do que o Roberto Carlos, tá ligado? Porque o Roberto Carlos, quem é que vai, vai comprar toda a coleção de camisas do Roberto? Minha mãe talvez? <risos> talvez, mas ela não vai gastar dinheiro com isso. Mas o jovem adolescente que o pai quer mimar, o que é mimado, ele vai pedir tudo do BTS, ele vai pedir uma tatuagem do BTS tudo que for preciso. Então, esse público adolescente que eles cultivam isso. E isso até é normal, porque a música tem essa relação com você, que é aquela relação meio que pessoal, que ela tá no seu ouvidinho aqui, gritando, entendeu? Gritando alguma mensagem, gritando alguma coisa. E a música tem essa, essa coisa muito pessoal. Então as pessoas acabam amando a música demais. E logo você, adolescente, que não tem muita estabilidade emocional, que você não tem tanto controle, que você quer vivenciar quase um monte de coisa. Você acaba embarcando nisso e tudo mais. E a questão das k poperas é que, assim, eles. É um negócio do... da Coreia do Sul, é um tanto quanto. Um tanto quanto, assim, underground. Então as pessoas querem chamar a atenção para aquilo. Elas chamam a atenção para aquilo. Para que aquilo possa ser mais divulgado e seja mais ampliado. E com certeza O Kawemura, ele é um dos caras que, que, assim, odeia E faz muita piada com a galera do K-Pop Mas ele explicou por quê, Sabe por quê? É, tava tendo um daqueles negócios de meus prêmios do tá, tá ligado? Aí um dos... da galera do K-Pop começou a chegar nele Kawemura Twitter um monte de coisa aí com essa hashtag aqui para eles ganharem voto, tá ligado? Mano, o que que Kawemura tem a ver com isso, véio? Só porque Sim. ele é famoso... Entendeu? É, então as pessoas acabam chamando a atenção para aquilo. E outra coisa, quando começam a cutucar a ferida, as pessoas perdem o controle também. Porque é o fanatismo, né? O fanatismo mexe com esse lado emocional, com esse lado profissional. As pessoas perdem mais o seu controle.
2: Tem alguma coisa que vocês são fanáticos?
0: Velho, assim. A esse ponto, não, sabe? A esse ponto de ficar brigando com alguém sem motivo. Só porque alguém chegou e falou alguma coisa é, contra o um meu... Por exemplo, se você chega... É, é, eu tenho meu time de futebol, sabe? Eu tenho meu time de futebol, eu para pro esporte. Mas se você chega e fala, ah, o esporte, tipo... Perdeu o jogo tal, perdeu o título tal. Se você vem tirar onda comigo de um jeito... Tipo, se você tem intimidade comigo, eu tenho onda comigo? Foda-se, tá ligado? Tipo, agora, quando eu sofro um hate desnecessário só porque eu gosto de tal coisa, eu também xingo de volta e foda-se, sabe? Mas uhum. assim, aí ser fanático por um político ou por um time de futebol Ou por uma, um, alguém da cultura pop Que há o ponto de sair brigando com gente na internet por causa dele Eu acho que eu não tenho, sabe? Pelo menos na minha visão eu não tenho
2: Eu, eu particularmente, eu, normal, eu, eu normalmente Quando eu percebo que alguém é fanático por alguma coisa E essa pessoa tá querendo vir tirar onda comigo Ou vir querer me zoar Eu meio que eu... Pego pilha, vamos dizer assim, não não porque a pessoa tá zoando o que, eu, o que eu gosto, sabe? Mas sim pra ver a pessoa. Pra meio que expor essa pessoa ao ridículo pra ver o quanto que. O que ela tá fazendo é uma coisa nada a ver, sabe Então assim, se eu, eu torço Palmeiras, só que eu normalmente não ligo tanto, saca? Se alguém chega e me e fala Palmeiras, não tem mundial, eu falo. Massa. Cara. Mas se eu perceber que alguém valeu, tá querendo. Mas se eu, então, eu perceber alguém tá querendo não. fazer isso só pra me tirar do sério. Aí, meu irmão, a pessoa pode, pode, ser, pode torcer pro, pro Real Madrid. Eu vou encontrar alguma maneira de enxossar
1: com essa pessoa, tá ligado? Hum. Eu acho que, assim... É, tem certas coisas que a gente gosta e tudo mais. Que a gente é realmente mais... Pra todo mundo. Só que a questão é que... você lidar isso com maturidade, entendeu? Do tipo... Ter aquele... O que eu falei que adolescentes muito não tem Ter o controle... Ter estabilidade emocional para que alguém vai falar e alguém vai criticar o que você confunde ou não. E a questão é que você simplesmente tratar com naturalidade, entendeu? Se você não tiver nenhum, uma paixão muito grande assim e, e, e ela for criticada, você tem que agir naturalmente. Assim fala, você não gosta, você foda-se, entendeu? Se você perde o controle é porque isso não é tão saudável ou você não está preparado para esse tipo de coisa. É é tipo assim, você tem que estar aberto a qualquer comentário Então as pessoas, elas podem falar mal, podem falar bem E cara, você tem que estar confiante naquilo que você gosta Eu, por exemplo, sou muito fã do Eminem Rapper Eminem, eu sou muito fã dele Já falaram mal dele pra mim? Já? Fui defender? Fui Mas eu jamais vou virar um louco histérico Só porque eu eu acho muito estranho a pessoa que não gosta de Eminem eu acho estranho, mas beleza. Cada um, cada um, entendeu? Eu, tenho muito... mas eu, achei a simples, estabilidade... eu acho a estabilidade, eu tenho para estabilidade pra... pra... pra Só que assim, a pessoa, ela precisa é, ter o um controle do que ela gosta, tá ligado?
2: Exatamente, A maturidade é. emocional, é controle de...
0: É você ter maturidade suficiente pra... Quando alguém critica, você tem que ver, pô se a pessoa tá criticando, ela tem argumentos plausíveis para tá criticando uma coisa que eu gosto, se sim, vou escutar e vou assim, né, concordar com ela e aceitar, pô, realmente, isso aí tá certo, tá falando. agora também, se a pessoa solta hate desnecessário com você, simplesmente porque quer lhe estressar, aí também eu acho meio, tipo, ah, se fuder, tá ligado? Sim. Isso. Eu sou fanático no Fala
2: Pouco, não sei vocês, mas assim, eu
0: <risos> não perco um podcast, não perco uma publicação no Instagram, né?
2: E se alguém vier velho. falar mal pra mim e não é. falar porra, eu tô matando pra cá, e cuspida. <risos> pois é. Então é isto. Alguém calma. tem mais alguma
0: coisa pra falar? Calma, Eita,
1: calma cara. Eu eu já vai ser tanto você do dizer. Do aí. Calma, aí. Não, não, eu falei, então mal. é isto. Mas fale aí, eu ia perguntar. Agora, alguém tem mais gente... alguma coisa pra falar? Não, ninguém tem pra falar. Ninguém tem mais nada pra falar. A gente então, falou, velho. A, fala...
0: <risos> a gente fala pouco e tem 50 minutos. de bom,
1: Fala aí, irmão. É, assim, a gente, a gente ficou um tempão aqui falando de fanatismo, só que a questão é que fanatismo, ela, ele, ele é muito positivo, porque assim as pessoas elas têm que apreciar, elas têm que curtir tais coisas, tais, tais movimentos, tais pessoas e tudo mais. É normal, a paixão ela liga as pessoas para fazer outros tipos de coisas e tudo mais, para você, até o, o seu trabalho, por exemplo, pode influir, eu gosto muito de, de esportes, então eu, um dia eu quero trabalhar com esportes porque é uma paixão, é um, é um, é um, eu sou fanático nisso, então as pessoas elas têm que ser fanáticas por alguma coisa. Só que o ponto é não ser fanático demais ou em, em excesso, excessivamente. <risos> Aí a pessoa ela tem que ponderar, entendeu? Ela tem que pensar, tipo assim, por exemplo, eu falei do exemplo do Emily, eu gosto do Emlyn, mas eu sei que era um bosta, entendeu? Eu sei, eu sei que o, ele tem um personagem de merda Cara, é normal Você tem que ter consciência da de coisa E você ser fanático Abraçar a sua ideia E por mais idiota que ela seja, cara Assim, eu sou, por exemplo A pessoa ser fanática cara, Não tem problema nenhum Eu acho justiça. eu acho Você pode tranquilamente Ser, ser fanático do político. não tem problema nenhum A questão é Você não pode ser idiota com isso e, e se você ser fanático por alguma coisa Que, assim, seja Nossa, um tanto quanto desvalorizada Cara, eu acho melhor ainda tipo, Tá ligado? Então, a pessoa tem que gostar E tem que Entender que nem tudo é perfeito é sim. O que a gente eu,
0: Bom, uma coisa que eu falei aqui Seja fanático por ideias E não por personalidade, sabe?
1: Porque sim, é, Se sim. a ideia for uma merda, cuidado
0: é, exato. Você tem que ter consciência da ideia que você tá defendendo. Mas... Isso
1: é uma ideia,
0: né? Pessoas sempre vão te decepcionar. <risos> e sempre vai ter algum momento que aquela pessoa vai fazer alguma coisa que você acha errada e você tem que ter consciência de criticar aquilo e cobrar que ela faça o que é certo e o que, é, o que fez você gostar dela para que ela defendesse aquilo. Entendeu? Então...
1: Exatamente. Eu acho, que é Eu acho que é isso. isso. Diga, Léo. É
0: é que, assim, o fato é...
1: Tenha sempre um pé atrás com qualquer coisa. Exatamente. confie demais e nunca entregue o amor por algo.
2: Eu 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 ia dizer isso, cara. Isso
1: isso é uma dica ainda de romances. O dinamismo está chegando.
2: (risos) A maioria das nossas conclusões aqui no Fala Pouco... Eu acho que são extremamente ponderáveis. Que é sempre assim... Pense... tem, Tem um pouco de racionalidade, senso crítico... E, assim, não se entregue totalmente, assim... A coisas sem, sem justamente pensar totalmente no que elas representam, no que elas são e <risos> se cegar para outros tipos de ideias. Exatamente. Nossa, hoje a gente estava tá inspirado, hein? Nossa Não. senhora, que
1: inspiração. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. De nada, você tinha que agradecer a gente. <risos> é, <risos> é... Muito obrigado por, pelo seu... Obrigado, ouvinte. A gente nunca falou ouvinte para as pessoas, né? Muito obrigado você, ouvinte. Acho que tem um nó pra eles, gente.
2: né? Tipo, tipo tem os... Fala Poker. Os Believers. Os Fala Pokers. Os fala pokers?
1: Os ah, não. Que fala não. Pokers.
2: não, acho que, acho que pode, poderia ser os... Quem que fala pouco? Os Quietos. Nossa, que merda.
1: Nossa. Os RECIOSOS. <Não, risos> os o quê? Os RECIOSOS. <risos> os RECIOSOS. Não, é, isso. É, tipo, não é, esse como... é, tipo, isso mesmo. Comunidade Fala Poker. Muito obrigado por ter estudado até
0: aqui. <risos> A um semana isso. que vem um <risos> beijo, deixa o like, se inscreve, siga nosso Instagram para todas as novidades mostra e tá. Sim, a gente
1: no Spotify. E pra gente no Spotify. Spotify. Mostre
0: para os amigos, amigos. amigos,
1: se você não tem o Spotify, vá atrás. Tchau. Um beijo. Até amanhã, gar.